0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saúde da Cabeça ao Pescoço. Aqui você vai ouvir muita informação prática, descomplicada e acessível sobre como se prevenir e tratar dos diversos tipos de doença da cabeça e do pescoço. Quem compartilhará esse conhecimento conosco será o Dr. Francisco Amorim, especialista de referência na área. Ele é médico cirurgião de cabeça e pescoço e diretor do Instituto da Tireoide e Laringe em Goiânia. Fique com a gente, mantenha-se informado. Informação é saúde. Escuta essa pessoal, meu nome é Francisco Amorim e esse é o podcast Saúde da Cabeça ao Pescoço. E aqui eu vou te falar sobre as principais enfermidades, problemas que podem cometer essa parte do nosso corpo. Hoje nós vamos falar sobre uma das principais queixas dos nossos pacientes e também uma dúvida frequente nas nossas mídias sociais, que é a dor de garganta. Dor de garganta pode ter várias causas. Uma dor de garganta, pessoal, geralmente ela resulta de um processo infeccioso ou um processo inflamatório. Irritação, ardência, tosse, dor, que geralmente é piora engolir, são indicativos desse problema. Nessa situação, o paciente refere dificuldade para engolir, inclusive, os alimentos sólidos ou líquidos, os alimentos do dia a dia. Costumo relatar também uma sensação de garganta arranhada, pode ter mau hálito, principalmente nos casos das amedalites compulsas, que é um indicativo de uma infecção bacteriana. E febre, muitas vezes ela pode também estar associada a esses outros sintomas. Esses são os principais sintomas que podem estar associados à dor de garganta. De um modo geral, pessoal, a causa mais frequente de uma dor de garganta é a infecção viral. As chamadas e conhecidas gripes ou resfriados comuns, que frequentemente somos acometidos. Quando estamos diante de um processo inflamatório, a dor de garganta pode ser indicativa de uma amidalite, ou seja, inflamação das amígdalas, ou uma faringite, inflamação da faringe, ou associação das duas, que se chama faringoamidalite. Esse tipo de inflamação pode afetar ou não a laringe, levando a um quadro de laringite, que é a inflamação da laringe. E neste último caso, o paciente costuma apresentar ruquidão e, nos casos mais severos e graves, falta de ar. Geralmente, pessoal, as chamadas dores de garganta se manifestam de maneira rápida, podendo durar alguns dias, quando não bem tratadas. Uma pergunta muito frequente que os nossos ouvintes nos encaminham é Doutor, bebê gelado pode causar dor de garganta? Pessoal, isso depende do quão grande é a variação de temperatura. O choque térmico pode sim irritar a região da garganta, mas isso não é um fator de risco relevante. Outra situação que muitas vezes chega ao nosso consultório são de pessoas ou mesmo de profissionais da voz, como cantores, professores, profissionais do telemarketing, que abusam da sua voz como falar ou cantar por um tempo excessivo, sem os devidos cuidados de su usar sua voz de uma maneira é, moderada, com um tom de voz confortável e fazer uma boa hidratação. Isso leva a uma maior tensão nas pregas vocais, podendo causar o que chamamos de fonotrauma, ou seja, a agressão das pregas vocais que ficam mais endurecidas e elas acabam perdendo um pouco dessa mobilidade que é traduzida pela perda da qualidade vocal, ou seja, rouquidão, associada à dor e desconforto na garganta. Uma outra pergunta frequente que nos encaminham é, doutor, Própolis ajuda a aliviar a dor de garganta? Pessoal, não há estudos conclusivos, mas existem indícios de que o própolis, por ser uma substância natural, ele tem propriedades antibacterianas e imunostimulantes que podem, sim, ajudar as pessoas nessa situação. Né? Se não ajudar, provavelmente também não vai causar nenhum mal a essa pessoa por tratar-se de um produto natural. Agora, lembre-se que o tratamento ele se baseia na causa dessa dor de garganta. A dor causada por infecções virais simples, como os resfriados, elas costumam regredir espontaneamente. Se você tiver um bom repouso, uma boa alimentação, né? e muitas vezes se usa também os um, um sintomáticos, né? que são os analgésicos, os anti-inflamatórios, né? pode assim aliviar esse desconforto na garganta. Mas lembre-se, a automedicação só atrapalha. Quando presente os sintomas de dor de garganta que não melhora, passado alguns dias, associados a alguns quadros febris, né? devemos sim procurar um médico para se fazer o diagnóstico, principalmente quando estamos diante de uma infecção bacteriana, porque, nesse caso, deverá ser prescrito um antibiótico adequado, logicamente, pelo médico, de acordo com o caso clínico em questão. Outra situação que nos leva a pensar da gravidade da dor de garganta é o inchaço visível no pescoço, com aquele vermelhão bem evidente. Você pode perceber claramente que existe uma simetria nesse pescoço ou no rosto ou face dessa pessoa que está acometida com esse problema, né? Geralmente isso é o um indicativo de um processo infeccioso e que deve ser procurado o médico o mais breve possível. Pessoas com dor intensa na garganta, com dificuldade de abrir a boca, que é o que chamamos de trismo, isso também são dados que devem nos alertar para um quadro mais grave, sem contar que dor na musculatura do pescoço e outros sintomas como febre alta, fadiga extrema ou tosse produtiva, procure o seu médico o mais rápido possível. Existe alguma relação entre dor de garganta e câncer de cabeça e pescoço? Sim, pessoal. Isso é, é um, um dos sintomas que podem ocorrer principalmente quando esse paciente desenvolve um câncer de cabeça e pescoço na região posterior da língua, que a gente chama de orofaringe. Né? Ele começa a sentir dor porque aquela musculatura está comprometida. Então, toda vez que ele tiver, fizer o ato da, da mastigação e da deglutição, ele vai ter esse desconforto. Tumores também de hipofaringe costumam gerar também esse tipo de sintomas. Então, a dica, em caso de dor de garganta excessiva, que não melhoram com os tratamentos iniciais, e que há o surgimento de caroços no pescoço e dificuldade para engolir, procure o seu médico imediatamente. Quem tem dor de garganta frequente tem mais probabilidade de câncer de cabeça e pescoço? É outra pergunta que nos chega aqui hoje, pessoal. Dor de garganta frequente, ela geralmente está associada aos processos inflamatórios e infecciosos, como eu falei anteriormente para vocês, e menos frequentemente associados ao caso de câncer. Aí, nessa situação, nós temos que ver se esse paciente é um paciente que consome bebida alcoólica excessiva, faz uso de tabaco, cigarros ou esses mesmos cigarros eletrônicos que hoje em dia estão muito na moda, né? Esse sim tem maior probabilidade de desenvolver um tipo de câncer de cabeça e pescoço. Agora, lembrar que em inúmeras situações a dor de garganta pode estar atrelada a um refluxo gastroesofágico, ela pode estar atrelada a um processo inflamatório e não necessariamente a um câncer de cabeça e pescoço. Criança com dor de garganta é sinal de câncer? Essa é uma outra pergunta que nos chega aqui hoje. Pessoal, criança é, e dor de garganta, ela geralmente está associada mais ao processo inflamatório ou infeccioso. Como criança subentende-se que não tem os principais fatores de risco de câncer de cabeça e pescoço, que é o uso de bebida alcoólica e cigarro, então dificilmente, dificilmente, uma dor de garganta constante em crianças poderá ser um câncer. O que nos leva a atenção a algum quadro de neoplasia em criança está mais relacionados ao quadro de falta de ar do que propriamente dor de garganta. Geralmente, nas crianças, essa queixa se deve a um processo inflamatório ou um processo infeccioso. Por que, que a dor de garganta acontece mais pela manhã? E essa é uma outra pergunta do nosso ouvinte. Pessoal, geralmente essas dores pela manhã se devem aos respiradores bucais são aquelas pessoas que dormem respirando pela boca e ao longo da noite nessa situação elas acabam ressecando demais a mucosa porque a função do nosso nariz é exatamente modificar um esse ar fazer com que o ar que chega ao pulmão ele seja um ar umidificado quando você respira pela boca você tira essa função do nariz resseca a mucosa da boca a mucosa da garganta, né, da orofaringe, e ao acordar ele realmente vai sentir esse desconforto. Sensação de aperto na garganta, sensação de como se tivesse um corpo estranho na garganta. O que, que é isso, doutor? É uma outra pergunta do nosso ouvinte. Isso é o que nós chamamos de glomus faríngeo, ou seja, aquela irritação na sua faringe que dá aquela sensação de que você realmente tivesse ali algo que esteja te incomodando. Isso está muito relacionado com problemas do refluxo gastroesofágico. Né? Então temos que ver se essa pessoa ela é um tabagista, se é uma pessoa que consome bebida alcoólica, se essa pessoa tem algum outro problema na esfera gástrica. Então se você tiver esses três fatores irritativos, consome demais bebida alcoólica, faz uso de tabaco e seus derivados, como cigarro e cigarros eletrônicos, etc., e tal e tem problemas de refluxo, com certeza você vai ter esse sintoma do aperto na garganta todos os dias. Então, pessoal, nessa situação, procure o um especialista o mais breve possível. E para finalizar o nosso podcast de hoje, a última pergunta da nossa ouvinte. Quais os sintomas do câncer na garganta? Pessoal, isso vai depender do sítio desse tumor ou seja, da localização do tumor primário na garganta, que pode ser representado pela orofaringe, pela hipofaringe, pela laringe, pela própria tireoide. Ou seja, é, de acordo com a localização desse tumor, você vai ter um sintoma. Mas, de um modo geral, vamos supor que seja um câncer de orofaringe, esse paciente ele vai ter uma dificuldade de deglutição, uma dor à deglutição, em casos avançados, uma alteração na sua qualidade vocal, da sua voz, ou seja, como se tivesse uma batata quente na boca. Né? Se é um câncer de laringe, ele começa tendo sintomas iniciais da rouquidão, e nos casos mais avançados, falta de ar. Câncer de hipofaringe, que é onde realmente o, os alimentos passam até chegar no, no esôfago e, consequentemente, no estômago. Ele vai, se ele tem um câncer nessa região, ele vai ter dificuldade para engolir os alimentos sólidos e, em casos avançados, até mesmo os alimentos líquidos. Né? Outro dado que deve ser é, pensado né? é, e tomado os devidos cuidados é quando há o surgimento de caroços no pescoço, ou seja, os linfonodos cervicais. Né? Então, linfonodos cervicais associado a todos esses sintomas que eu falei anteriormente, é, vale a pena você procurar o seu profissional o mais rápido possível. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês, respondendo e tirando as dúvidas de vocês. Aliás, qualquer dúvida ou questionamento é só entrar aí no nosso site itl.med.br onde nós temos aí alguns artigos e textos que eu escrevo regularmente, ou entrar na nossa mídia social Instituto Tireóide Laringe nós temos o maior prazer em responder e tirar todas as dúvidas de vocês. Conto com vocês na nossa Próximo podcast, aguarde.